1: Krásné, prosluněné, dopoledne. opět je tady pátek, milí přátelé, to znamená, že právě nastává čas pro vysílání zahrádkářského magazínu Zelené světy, ten dnešní je tak trošku ve vašich rukou. Vysíláme ho s Pavlem opět živě, takže je hlavně na vás, o čem dneska budeme mluvit. Těšíme se na vaše dotazy, podněty, zkušenosti. Příjemné páteční dopoledne vám tentokrát přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Ještě jednou pěkné páteční dopoledne, tak jak už tady zaznělo v úvodu, dnešní zelené světy budou patřit jenom a jenom vám. To znamená, že telefonní linka 22 155 44 11 je vám k dispozici. Můžete nám telefonovat vaše dotazy, připomínky, vše, co se týká zahrad a zahradničení. Pavel Chlouba je připravený a bude odpovídat na ty vaše dotazy budou e, nějaké a samozřejmě budou se týkat zahrádek. To je jasná věc. E, 22 155 54411, takže můžete začít telefonovat. Ještě předtím se budeme věnovat tedy dotazům, než se k nám dovolá první z vás, které nám přišly, ať už e-mailem, anebo poštou. Tady je první, Pavle, dobrý den, mám v plánu vytvořit si okolo plotu záhon, který bych ráda osázela hortenzí, latnatou, drobnolistou růží a ještě nějaké to křovíčko v uvozovkách samozřejmě. Problém je v tom, že máme špatnou jílovitou zem, proto budeme nevýživnou zem odstraňovat a dosypeme lepší, ve které by konečně něco rostlo. Můj dotaz na vás zní, jak hluboký a široký výkop provést, aby tam rostliny dobře prospívaly. Z předchozí zkušenosti vím, že když vykopu běžnou jámu, přidám hezkou zeminu, sice zakoření, ale pak narazí na zeminu špatnou a už chudinky jenom živoří. Podepsána posluchačka Ladislava z Českokromlovská. Tak co, poradíme.
0: No to je hezký dotaz a já mám radost, protože to trošku reflektuje situaci, kterou jsme my řešili na naší zahradě. U nás borovanech máme stejně jílovitou půdu, která na první pohled vypadá jako, že je opravdu nepříjemná, ale ono to není tak úplně pravda. Ten jíl má něco do sebe, ale fakt je ten, že se musí vylepšit. Já bych paní Ladence doporučil, aby nevykopávala rigola, a neodstraňovala tu půdu. To by totiž vedlo k tomu, že by tam nasypalo nějakou dobrou, lepší půdu a nějaký čas by ty rostliny prosperovaly v tom dobrém prostředí a potom ty kořeny by opravdu narazily na tu jílovou bariéru a tam už by nechtěli do toho zakořenovat a Přestala by ta rostlina prosperovat, začala by řádnout, nebo ne jenom jedna rostlina, ale celá ta sada těch rostlin. Myslím, že nejlepší cesta je tato. První krok udělat důsledné odplevelení toho prostoru, aby tam nebyly žádné konkurenční plevel, jako jsou pampelišky, pír, bodláky, pcháče, prostě takový ty agresivní a velmi konkurenční druhý rostlin. No, a potom je zapotřebí na to místo, které se má použít k tomu osázení, navést velkorysý kompost, anebo substrát zahradnický, klidně ve vrstvě nějakých 8 až 10 cm, a to potom zaryt do toho jílovitého originálu půdního. My jsme to tak dělali už několikrát, je to teda velmi pracné i náročné na čas, protože to rytíte. Hilovité půdy je tuha, ale potřeba počkat si na dobré počasí, kdy je dobře po dešti, a udělat to takto. A za to garantuju, že to je nejlepší metoda, protože tím se tím se promíchají ty zeminy mezi sebou, do toho hylovita se dostane ta organická složka. A to je pro ty rostliny úplně fantastické, oni krásně zakořenují do toho celého prostoru a když bude velké horko v létě, tak ta ilová složka zabezpečí to, že ta půda nebude tak vysychávat. Takže toto je nejlepší, sice nejpracnější, ale neúčinnější cesta, jak založit záhon tohoto druhu.
1: Tak výborně. Tak už víme tedy, jak na to, respektive naše posluchačka. A ještě, když jsme u toho křovíčka v uvozovkách, kvé hezké slovo, tak co by se třeba hodilo k těm hortenzím, latnatým a k té drobnolisté růži? Napadá vás něco?
0: Tak z mého pohledu by tam ještě mělo být něco, co vyroste výš, aby ten záhon byl takový by v tom vertikálním prostoru. Nebal bych se použít nějaký strom, ale tam záleží velmi na vkusu toho majitele zahrady. My máme vlastně v záhonu tohoto typu máme dva druhé jeřábu a o okrasnou, ale my jsme to volili tak, aby to bylo hezké zjara, aby to bylo hezké na podzim a ještě to mezi tím užitečné pro ptacto a pro hmyz, protože ty trostně dávají hodně květů, hodně plodu, které jsou potom atraktivní. Takže já bych, já bych šel touto cestou, ale jestli má paní posluchačka ráda třeba nějaké jiné stromy jako javory třeba, nebo nějakou magnoli, tak si klidně může dovolit uh, dát to, co jí se líbí.
1: Určitě. Tak ať se dílo vydaří. No a teď už tady máme dalšího volajícího, nebo vlastně dneska prvního volajícího na lince 22 155 44 11. Pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát. Takže poledne. Tady je Věra Budějovicko. Poprosila bych o radu. Máme starou broskvoň, které praskla kůra na kmeni a takže se to tak jako rozevřelo. Já jsem to vzala, utrhl se kus a teď nevím, jestli máme sundat celou tu kůru nebo to něčím natřít, aby broskovička nám nezahynula. Děkuji moc. Prosím, mějte se moc hezky. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak Pavle, co poradíme?
0: Eh, tak je zapotřebí vzít nějaký eh, ostrý nůž a eh, tu starou kurhu odstranit až do živé, ale potom z té živé už odstraněvat jenom minimálně, jenom trošičku. Když se to takto udělá, tak je potom velmi pravděpodobné, že ta rostlina, pokud je v pořádku, je vitální, tak tam na tom místě začne vytvářet hojivé pletivo kalus a že se to, ta rána může uzavřít. Může, nemusí záleží podle věku té rostliny. V každém případě ničím nezamazávat, protože naopak tyhle ty děje nejlépe fungují, když je tam dostatek vzduchu. A ten dostatek vzduchu zase umožňuje to, aby jak když třeba naprší, aby ta rána rychle oschla, aby se tam nedržela vlhkost, která by způsobovala nějakou hnilobu nebo nějaké plísně. Takže nebá se toho vyčistit. To. Jediné, co by možná mohlo být prospěšné, by bylo, kdyby se na to místo dal nějaký jednoduchý kryt, aby do toho místa nezatekala voda.
1: Mm. A já už vítám dalšího tazatele s dotazem. Dobré dopoledne, můžete se ptát. Dobrý den. Prosila bych pana inženýra Oradu. Dostala jsem krásnou azálku a nevím, jak se mám o ní starat.
0: Je to azálka Jestli pokojová to zjela... nebo venkovní?
1: Pokojová, pokojová. Mm. Dobře, poradíme. Je-li to všechno? No, ještě, ještě jeden dopad. Dvě orchideje mi odešly během pár měsíců teď. Byly už teda tak asi pětiletí. Má na to vliv stáří nebo... Hmm. Odpovíme. Tak jo, To se. Moc hezky zdravíme naslyšenou. Děkuju. Tak začneme azalkou, Pavle?
0: Můžeme začít azalkou, když asi úplně optimistické to nebude z mé strany. Pokojové azalky, které se prodávají u nás, tak ve velké, většině případě, ve velké většině případů končí jako spotřební rostliny, že dělají krátký efekt a potom už déle je těžké pěstovat. Souvisí to s tím, že už vymizely podmínky pro jejich optimální život z našich bytů a pokojů. Jsou to azalky, které mají rádi hodně světla, ale nepříliš velké teplo. Takže v těch starých vesnických domech, kde se málo topilo a držela se třeba trošku vyšší vlhkost vzduchu, tak měli celkem naději. Teď je to složitější. Takže pokud by to bylo možné, tak zkuste dát azalku na nejsvětlejší místo, které se moc ohřívá, kde cirkuluje vzduch a kde není. Uh, příliš velké teplo. Uh-huh. To by byla snad jedna šance, jak ji trošku držet při životě, ale je to obtížné.
1: No a teď ty orchideje, kterým se po letech přestalo dařit, v čem by mohla být chyba?
0: Uh, těžko říct, jestli to souvisí s věkem. Uh, spíš bych se přikládnil k tomu, že ne, i když možná nějak sekundárně ano, že ta rostna třeba vyžila Všechno ten substrát nedostala hned tolik živin formou hnojení, by potřebovala a zareagovala na to špatně, ale nemyslím si, že by to bylo primárně tím, že ty rostliny zestarly, spíše se něco stalo v jejich životě, co je zastavilo v tom fungování, ale myslím si, že jestli pět let dělali krásu, tak to není tak špatný výsledek a ty orchidejky jsou dneska docela dobře dostupné. Takže doufám, že si paní posluchačka pořídí nebo že dostane dárem nějakou novou a zdravou.
1: To je návod třeba pro známé příbuzné, kdyby ano, náhodou nevěli. Můžete
0: a pěkně podarovat, protože vždycky se nějaký důvod k darování najde.
1: <laughs> Přesně tak. Další volající stihneme ještě jeden tota s předpísničkou. Dobré dopoledne a můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den. Tady je, Ana. Prosím, zkouším batáty, zdá se, že se přijmou a pak zachází a asi chtějí hodně vody nebo ne, kdy do země a co ty starý, jako co ty velký můžou sedat taky do země. Děkuji. Za málo, Aničku, mějte se hezky a poslechněte si odpověď z rádia. Naslyšenou. Děkuji. Naschledanou. Tak Pavle, batáty.
0: No teď se asi neukažu v nejlepším světle, protože moc nevím. Teda vím něco o batátech, ale... Uh, osobní zkušenost nemám, takže musel bych si trošku asi vymýšlet. Vím oni jenom tolik, že jsou to uh, velmi teplomilné rostliny, uh, které mají dlouhou vegetační dobu. Uh, celkem z úspěchem už se pěstují uh, na Jižní Moravě, nebo na jižní Slovensku, tam, kde vlastně jaro začíná uh, brzo a Zima nastupuje pozdě. Díky tomu dlouhému věkatačnímu období na těchto místech jsou pěstitelé, kteří jsou úspěšní. Batáty jsou vlastně hlízy slařce, jedno druh sladce, to je tropická rostlina, a pěstují se všude ve světě tam, kde už je na běžné brambory příliš velké teplo, takže v tropické Africe, v tropické Azii. Je to sedma nejdůležitější hospodářská plodina světa, takže mají velký význam. Ale tady v těch našich končinách si myslím, že je to velmi, velmi okrajové a že je to spíše takovým takovém experimentíku. Takže jestli bych mohl paní posluchačce poradit, tak kdyby to byla moje situace, tak budu dávat batáty asi do skleníku nebo alespoň do foliovníku. Už tam měli být, aby stíhali tu dlouhou vegetační dobu. Takže kdyby to nestihla letos, tak v tom příštím roce si ty sazeničky zapěstovat úplně brzo, dřív a s tím pěstovaným začít hodně brzo.
1: Sebastiana, záchranný bod v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České buděvece, které v pátek patří zeleným světům, tentokrát vysílaným živě. To znamená, že je to zahrádkářská poradna. Linka 22 155 44 11 a na tu nám můžete volat své dotazy. Vítejte, pěkné dopoledne a můžete se ptát. Dobrý den, prosím vás, mohu ještě sázet o stromky konkrétně Švesku? Mm-hmm. Poradíme a mějte se hezky naslyšenou. Dá se to, Pavle, ještě?
0: No, tak velmi záleží na tom, v jakém stavu je ten stromek. Jestli je v květináči, což je dneska poměrně běžný způsob prodeje ovocní stromku, tak je to naprosto jednoduché a nekonfliktní. To je možné sázet vlastně kdykoliv. Jestli je ten stromek prostokořený, to znamená, že vyndaný spole, a založený někde v záhonu, tak řekl bych, že Taky ano, ale tak už na hraně. Když už rostliny raší, tak ten, to přesazování trošku složitější. Ale pokud máte k dispozici takový strom, že už je u vás, nebo ho můžete koupit, tak ještě do toho jdete klidně, ale je potřeba ty větve poměrně radikálně ostříhat, tak aby. Tam nezůstaly věte, které už mají otevřené listy, aby zůstaly jenom pupeny, které se ještě teprve mohou rozvinout. A když takový stromek teď vysadíte a dobře zalijete, ukotvíte, ostříháte, tak si myslím, že má velkou šanci ještě na to, aby zakořenil a dělal vám radost.
1: Výborně. Další volající, dobrý den, můžete se ptát. Dobrý den, tady je sluchačka Maria z
0: Českobudějovická a má na nás... prozbu dotaz. Do zeleninových záhonů se mi bohužel dostal bodlák, Bojuji s ním už asi třetím rokem, nemohou se ho zbavit, bojím
1: se použít nějaký chemický postřik, vzhledem k tomu, že je, je v zeleninových
0: záhonech. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.
1: Mm-hmm. Prosím, mějte se hezky naslyšenou. Tak co s bodlákem, Pavla?
0: No, s je to těžké, bude to teda otázka nějaké mechanické likvidace, která musí být ale neustála. I neustálým stříháním těch nadzemních částí se ta rostlina oslabuje oslabuje, až nakonec to nevydrží, ale tak si myslím, že možná, že ta chemie by mohla také trochu pomoct Chápu tu obavu z té chemie, zejména ve světle toho, jak se v posledních letech prezentuje u lécké veřejnosti chemická ochrana rostlin, tak to nevychází velmi dobře, ale kdyby si paní posluchařka třeba rozdělala toho přípravka na malé množství a štětečkem by natřela sadička těch bodláků, ty středy, tak je téměř jisté, že dopůdy se nedostane vůbec nic a ty rostlin to pomůže zahubit. Takže kdyby to byl můj záhod, abych se nebalit tohoto opatrnou ale chemickou cestou.
1: Výborně. Tak, další volající na lince 22-155-44-11. Pěkné dopoledne.
0: Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli má pan Pavel nějakou zkušenost s tím postřikem Plevel X.
1: Hmm, tak dobře. Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. Naslyšenou. Tak no, jednak my tady nějakým způsobem nebo žádným způsobem nepreferujeme a nereklamujeme a nechceme žádnému tomu prostředku dát reklamu, protože bychom uškodili jinému, který může být dobrý a my, my tady ho nezmíníme. Pak by samozřejmě bylo žádoucí každému výrobci, aby jsme tady o tom mluvili. Já vlastně vůbec tedy, Pavle, nevím ani, o jaký postřik se jedná. Znáte to?
0: Nevím ani, Hanko. neslyšel jsem to. Mám možná trochu mezery v této věci ve vzdělání a v přehledu, lovám, ale toto jsem nezaregistroval vůbec, takže nemůžu bohužel posloužit nějak. Hmm.
1: Jozefe, nezlobte se na nás, neznáme, nevíme, tak snad příště, když se bude týkat třeba váš dotaz, pěstování něčeho, tak tam to bude snaší. 22 155 44 11, pěkné dopoledne vítejte a můžete se ptát. Krásný den přeji a moc vás zdravím. Jsem posluchačka Maruška a jsem taková neskušená zahradnice, ale to jsem si vymyslela, že si nasadím na balkon Lichoře řešnice. asi 14 dní tomu nazad jsem si zasadila do truhlíčku semena do zahradnického substrátu, ale přenáším jako kočka, koťata domu a ven na sluníčko a domu. ale oni jsou vysoké, asi 15 cm. Jsou to takové nicky. mám strach, co z toho vyleze? Bude se tak laska v panechlu? Tak, Děkuji mějte noc. se moc hezky, my děkujeme za dotaz naslyšenou.
0: Pani Maruško, my jsme na tom stejně. Pořád něco přenášíme, protože to počasí venku ještě doteď nepřálo tomu pěstování. Máme předpěstované ty rostliny, aby měly nějaké světla, aby se otužovaly, tak to nosíme ven a zpátky. Já vás tak strašně chápu. Ale já si myslím, že už to počasí by mělo být stabilnější trošku, Myslím si, že od neděle už nehrozí žádné riziko mrazíku. i když ty lichořežnice jsou takové mršky citlivé, že jim stačí třeba kolem jednoho stupňu nebo dvou stupňů teplota, one, oni jsou potom takové velmi bídné, takže ještě to přenášení pár dnů vydržte a potom už by to mělo být dobré. Hlavně jim dejte hodně světla, aby mohli spevnět a kde by to náhodou přece jenom nevyšlo, tak si pořijte ještě jeden pytlík těch semínek a vysejte to znovu. Je na to čas, ty rostliny to stihnou. Když budou vyseté znovu, tak vyrostou už do dobrého počasí a budou pevnější a budou vám dělat radost. A to, že jste začínající, z toho se nebojte, všichni jsme začínali jedno.
1: Já se tomu usmívám, protože já mám naprosté pochopení pro zahrádkáře, začátečníky. Já si připadám jako většin začátečník. Občas se ptám taky na takové, zdá se, banality. Vždycky nevím, jestli Pavla oslovit nebo ne, ale on má taky pro nás pochopení, takže je, je nám to sympatické, když začínáte. Pro
0: mě žádná zahradkářská otázka e, není banální. Já moc fandím těm lidem, kteří se do toho chtějí pustit a e, zase se jim pomůžu, pokud to vím tedy.
1: Tak jsme rádi. <laughs> Doufáme, že poradíme i dalšímu vlejcímu. Dobré dopoledne, můžete Dobrý se ptát. Je, uh, já se chci zeptat uh, uh, pana Chlouby, já mám či-tičku, domácí čističku od paní Vod a mám to jakoby do vsaku a jestli by mi poradil nějakou rostlinu, kterou bych mohl vysadit na ten vsak, která by třeba, řeknu, vysávala tu vodu nebo byla by schopná na tom jakoby nějak žít, jo. jedná se ta, ta voda jakoby nějaká, by řeknu, mrtvá nebo ale, no, jestli by... To dokázalo Dok, nějaká rosty uh, na tom, která by to dokázala ještě jakoby přečístit, řeknu z důvodu.
0: Předpokládám, že máte na většině té plochy asi rákos, že?
1: Ne, ne, ne. Není tam ještě jakoby ta tráva tam bude. Tam to, není tam nic ještě. by něco by tam chtěl vysadit. nějaké řeknu, třeba
0: bude pouštět Kvíli, nebo si mě rozumí, co... pro, pro tento účel se právě používají ty bahenní rostliny, jako je rákos, nebo uh, ta jo. pálka širokolista. Uh, rákos zvláště je neskutečně vitální a je schopen pojmout uh, do svých částí i težké kovy a uh, funguje dobře prostě, jak na čištění vody, je to takový nezmar, který vydrží skoro všechno. Ne, by byl nějak dvakrát krásný, a navíc je navíc docela uh, takový agresivní, že se rád rozhodlí roz Zrůstá, ale myslím, že na tom malém prostoru vy to udržíte pod kontrolou. Zkuste ho.
1: Hmm, tak výborně, Rako z řešení. Díky za odpověď, Pavle. No a linka 11 je tedy v tuto chvíli volná pro dalšího z vás, kterého tímto vítám. Pěkné dopoledne. Dobrý den, tady posluchačka z Oležnice. Já bych se chtěla zeptat pana Chlouby, prosím vás, koupila jsem si kamelí vytouženou. Krásně mi odkvetla, vyráží i nové jako jístečky, ale na těch starých se mi udělaly takový tmavý hnědý fleky a opadává. Poradte mi, prosím. Mm-hmm. Pokusíme se, mějte se moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Olešnice. Naslyšenou. já vám děkuju. Tak co s tou kamelí, Pavle?
0: Kamely patří k nejnáročnějším zahradním rostlinám světa, řekl bych. Je velmi obtížné se naučit je pěstovat. Pakliže vyráží nové výhony a ty budou v pořádku, tak bych nad těmi starými listy tak trochu mávnul rukou a netrápil bych se tím. Není ale tak úplně jisté, že i ty nové výhony se vám povede udržet ve zdraví. Ve stručnosti, kamely potřebuje. Polostín, vlhko, kyselou půdu a spíš chlad, než velké teplo. Ale ten chlad by měl být nad nulou. Mrazy z naší kamely je jenom některé od rudy, takže spíš takové by vlhké lesní klima s vysokou, vlhkou, s vysokou vlhkostí vzduchu. Když se vám toto povede té kamely, vaši nabídnout, tak máte celkem šanci. Jinak to bude docela problém.
1: Výborně. Tak, my už asi v tuhle chvíli nestihneme žádný dotaz. Důvod je jasný, my dneska končíme dřív a to z toho důvodu, že dnes Dneska se dočkáte finále soutěže o traktůrek, který v našem vysílání posloucháte celý měsíc. No a kdo jste se zapojili, tak jste jisto, jistě zvědaví, kdože bude dneska vylosován a vyhraje ten avizovaný traktůrek značky Vary za 90 tisíc korun. Tak budeme držet pěsti, ať vám to klapne. Tím pádem tedy dnešní zelené světy ukončíme trošku dřív, ale ještě předtím bychom vás s Pavlem rádi pozvali na setkání s námi, které se uskuteční 14. 14.5 Poznamenejte si do kalendáře, protože to se koná Den otevřených dveří tady u nás v rozhlase. Vy se můžete zajít podívat. No a my s Pavlem budeme mít besedu a to v hudebním studiu od 11 hodin. Pavle. O čem bude řeč tentokrát? A,
0: tak, my jsme na tím Hanko trošku maturovali společně. Ano, ano. A nakonec uh, jsme naši besedu nazvali uh, zážitky z natáčení, protože na to se každý ptá, jaké máme zážitky z natáčení. Uh, víte o nás, byli posluchači, že se uh, s Hanko vydáváme na cesty občas, jak uh, po blízkém okolí, tak po vzdálenějších zahradách, abychom pro vás natočili nějaké uh, zajímavosti přímo na místě, které uh, bym mohli by být pro vás nějakým přínosem a. Domluvili jsme se na tom, že dáme dohromady nějaké obrázky z našich různých cest, jak jsme byli ve jak jsme byli v Krouhárnězeli, jak jsme byli v Holandsku, v Anglii. Je to takový, taková exkurze našimi cestovatelskými zážitky a také prostor pro vás, abyste se nás mohli ptát na to, co vás zajímá, abyste viděli na vlastní oci, oči to, co my jsme jenom a rozhlasové. Popisovali takže o tomto by tam to mělo být.
1: Takže 14. května budeme se na vás těšit tady v Českém rozlase v Českých Budějovicích utřílvů. Bude to i s muzikou, nebojte se, bude tady rozhodně veselo. 935. No, a my se budeme loučit, pavle tradičně, nebudeme asi dělat žádné závratné změny při pátku. Takže.
0: Takže bychom mohli zase našim milým posluchačům popřát příjemnější a veselější život z rastlinám.
1: Byli s vámi Hanka Šoberová a Pavel Chlouba. Naslyšenou.